0: Meus queridos irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, eu confesso sinceramente que estou muito feliz por ter conhecido vocês, participado aqui deste simpósio, feito o trabalho aqui com as crianças, é uma alegria no meu coração poder participar e vir ao Pará, eu estive em novembro em Santarém, fazendo ali um treinamento, mãos e coração, e foi o último treinamento do antigo secretário, fazendo uma transição, e aqui logo no começo do ano, já venho novamente mais um pedacinho aqui do Pará, Altamira, confesso que fiquei muito feliz de ver, reverendo, esta igreja vibrante, pujante, um povo trabalhador, um povo que realizou um trabalho de excelência, vocês estão de parabéns, e pela acolhida, muito obrigado, eu e Flaviane ficamos felizes, ficamos muito satisfeitos e muito gratos a Deus pela vida de vocês e por essa acolhida muito calorosa. Volto para Cuiabá na certeza de que voltarei, a <risos> graça de Deus. Hoje a Cássia me passou um vídeo aqui mostrando o trabalho dos adolescentes e dos jovens do teatro, que bonito esse trabalho, Cássia, realmente... Eu me alegrei bastante. Se vocês não sabem, eu tenho uma formação nas artes cínicas. Eu trabalhei como profissional do teatro muitos anos. Me casei, e sustentei minha casa fazendo teatro para crianças. E na nossa realidade de Mato Grosso... Porque a gente vê essa realidade muito pujante... né, No, no eixo Rio-São Paulo, lá no Sudeste. E eu trabalhava com teatro infantil. Então, me possibilitou viver e sustentar minha casa porque quando eu levava a criança para o teatro, o pai ia junto e comprava o ingresso. <risos> e assim, eu quando fui converso ao Senhor em 2003, eu vi uma ferramenta poderosíssima para evangelizar por meio do teatro. E assim, Deus me deu a graça de entrar nos centros culturais, nas ruas, nas praças, nas escolas, em presídios, em hospitais, porque era através do teatro que eu levava a palavra de Deus. Então, graças a Deus, estive ali na igreja presbiteriana de Cuiabá, servindo por 20 anos, e ano passado, por meio da eleição, para assumir a Secretaria Nacional do Trabalho da Infância, cuja qual há nove anos eu sou um voluntário nessa secretaria, eu vi Deus confirmando aquilo que já estava no meu coração, que eu já vinha orando diante dEle, colocando a minha vida, e eu fiz uma oração, falei, ô Senhor eu entendo que o Senhor me chamou para o ministério com as crianças, e eu quero ganhar as crianças do Brasil inteiro, e é uma alegria para mim, porque hoje eu posso conhecer a igreja no Brasil, as crianças em todo o território nacional, e aonde o antigo secretário não teve ainda oportunidade de ir, já coloquei como desafio de chegar lá, Amazônia e Acre, peço a oração de vocês, para que nós chegamos lá, amém? Queridos, eu vou trazer uma mensagem para vocês. Ontem eu até contei essa história aqui, usando aquele elemento dobrável, viu papai e mamãe? E os tios aqui, tias, professores que estavam aqui, eles puderam ver. Mas hoje nós vamos ler aqui na Palavra de Deus. E essa mensagem está aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. E o tema da nossa mensagem é... Deixa eu testar aqui se vai funcionar ali. As quatro qualidades excelentes da verdadeira fé. É isso que está aparecendo aqui nesse telão para vocês? não, eu acho, tá bom, apareceu agora né, quando eu passar para frente aqui, vai ser o eu que clico aqui, vamos fazer o ensaio, muito bem, faz de conta que é o ensaio e a apresentação vai ser daqui a pouco, foi agora, isso, ali está o próximo que eles vão ver daqui a pouco, isso, muito bem, Marcos capítulo 2, leremos do versículo 1 ao 14, ao 12, perdão, diz assim a palavra de Deus, Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão... Descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava... E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente... Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico... Filho, os teus pecados estão perdoados... Mas alguns dos escribas estavam, que estavam assentados ali... E arrasoavam em seu coração, dizendo... Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia? Quem pode perdoar pecado, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu Espírito, que eles assim arrasoavam, disse-lhes, Por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda... Oremos ao Senhor. Deus querido, nosso Pai maravilhoso. Estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra viva. A Tua Palavra que permanece para todos sempre. E queremos agora, diante de Ti, rogar a bênção, ó Deus, de que o Senhor edifique o Teu povo. Edifique a Tua igreja. Fala conosco, ó Deus. Ilumina, meu Deus, essa Palavra. Que sejamos animados, ó Deus. Em o nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Queridos... Há um tempo atrás eu estava de férias com a minha família e eu conheci uma jovem, fiquei hospedado na casa da tia desta jovem ela estava ali passando um tempo com a família em virtude de que o seu pai havia há pouco tempo falecido, ela estava num tempo de luto e na oportunidade de conversar com essa jovem, ela estava sendo acolhida por sua tia, o seu pai não tinha deixado herança, recursos a ela e a família estava então acolhendo essa jovem e ela conversando comigo, ela falou assim, olha, meu pai não me deixou dinheiro, não, não deixou herança para a família, mas o meu pai deixou algo que não, não dá para contabilizar, é um, um tesouro que ele me deixou, que é mais precioso do que qualquer recurso financeiro que ele poderia ter me deixado, nas madrugadas eu via meu pai todos os dias ajoelhado diante do seu leito orando ao Senhor, o meu pai evangelizava todos os finais de semana, visitando cadeias, indo para as ruas entregar panfleto, o meu pai foi um grande homem de Deus e um missionário, e esse legado ele deixou para mim e para os meus irmãos, e isso nós nunca esqueceremos, e vamos permanecer firmes no Senhor, por causa do testemunho do meu pai, eu achei o máximo a palavra daquela jovem. Porque realmente a coisa mais importante e preciosa que nós podemos como pais deixar para os nossos filhos, é um legado de fé. É um legado de que conhecemos a Deus e andamos com Deus. E aquilo, eu me identifiquei muito com a palavra daquela jovem, porque realmente é algo que... Cai em profundo no meu coração, como pai, como um pastor, como alguém que atua em prol do ministério com as crianças, e um desafio nosso como pais, é de fato, deixarmos a eles um legado de fé, e conduzirmos nossos filhos na fé, para que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Há uns dias atrás, no ano passado também, eu e minha esposa, nós fomos visitar uma irmã da nossa igreja, que estava enfrentando uma doença muito terrível, um câncer no pâncreas, e se você sabe sobre essa enfermidade, é uma enfermidade assim gravíssima, com pouca chance de sobrevivência. E nós fomos ali juntamente com alguns irmãos da nossa igreja, e ao sair de casa, a gente pensou, levamos ou não levamos os nossos filhos? Porque é, os adultos da igreja iriam visitá-los, mas nós falamos, acho que a minha esposa queria que eles ficassem, porque tinha uns priminhos ali, eles iam brincar, e na hora que eu estava entrando no carro, eu falei para minha esposa, não, nós vamos levá-los, porque eu penso que eles precisam ter uma experiência assim, e nós chegamos na casa da Verônica, um grupo da minha igreja, e nós fomos cantar, fazer uma serenata para a Verônica, e no meio do... Do tempo de louvor, de repente nós começamos a falar textos bíblicos e a Verônica ficou muito quebrantada, ela ficou muito animada com aquela visita e alguns de nós começamos a orar pela Verônica. De repente o meu pequenininho, Benjamin, levanta a mão e fala: Eu quero orar pela Verônica. E Benjamin tem seis anos de idade. Nós olhamos, então pode orar pela Verônica? Então Benjamin levanta e ele começa a fazer a oração. Ah, Senhor, Senhor, que é o médico dos médicos, põe a sua mão agora, nesse dodói da Verônica, e cura ela, não deixa essa menina morrer. E, e todo mundo assim, ficou assombrado com, com aquela, a, a, aquela simplicidade do Benjamin de fazer aquela oração, e falar essa palavra, porque o nosso medo era realmente, nossa oração era pedindo para que Deus não deixasse, que ela viesse a, a perecer por conta desta enfermidade. E irmãos, foi tão... É poderoso aquele momento, porque ver uma criança de seis anos, orando assim, pedindo com fervor a Deus, para que curasse que realmente Deus é o médico dos médicos e podia curar a Verônica e nós todos nos quebrantamos, foi um momento maravilhoso, e quando terminou aquele momento de oração, a gente já estava indo embora Benjamin falou, gente volta aqui porque eu vou orar de novo e novamente ele repetiu a oração dele e e eu chegando em casa, eu pensei, se eu não tivesse levado o meu filho, o meu filho não teria tido essa experiência, o meu filho não teria sido um instrumento de Deus ali, ele teria perdido algo que marcou ele, a família e nós todos que estávamos ali profundamente, depois desse dia, Benjamin é um menino que diferentemente ele tem se dedicada à oração, com apenas seis aninhos de idade, para a glória de Deus eu falo isso... mas é uma alegria profunda no meu coração, e nós quase não levamos o nosso filho... para visitar aquela irmã da nossa igreja, quanto eu teria perdido se eu não tivesse levado meu filho... e já fazem um ano e meio, a Verônica tem dado testemunho de que ela ah, está curada, para a glória de Deus então essa é uma experiência que Benjamin vai levar para o resto da vida dele, e Deus ele quer que nós pais, nós deixemos este legado de fé aos nossos filhos, a Paulo ele escreveu a Timóteo, na segunda epístola a Timóteo, Lembrando Timóteo que ele tinha, e Paulo louvando a Deus pela vida de Timóteo, pela fé que habitava em Timóteo, que era a mesma que tinha habitado em sua avó, Lloyd, e em sua mãe também. Então, nós como os pais, precisamos deixar um legado de fé aos nossos filhos. E este texto que nós vimos agora, meus amados irmãos, ele é um texto maravilhoso do Evangelho de Marcos, e um texto que ele nos fala sobre a fé. E eu quero que você reflita junto comigo da prioridade que precisamos como pai, o desafio E que nós possamos conduzir as crianças a uma fé sólida e verdadeira Em Romanos no capítulo 10, o versículo 17, diz-nos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus E eu pergunto para você, como é a sua fé? Jesus por alguns momentos, Ele qualificou a fé dos seus discípulos, ah, Jesus Ele comparou a fé a um grão de mostarda, e Ele exortou com palavras duras os discípulos, no momento em que eles não conseguiram expulsar um demoniado, e Jesus então fala para aqueles homens, mas como vocês são homens de pequena fé, basta ter uma fé pequena como o tamanho de um grãozinho de mostarda, e você vai falar para esse monte, sai daqui, vai para colar, e o monte vai, Jesus qualificou também a fé dos seus discípulos, e chamou os seus discípulos de homens tímidos, de fé, no momento em que eles enfrentaram aquela tempestade terrível no meio do mar, e então Jesus é, é, vendo os homens temendo por causa da tempestade, e eles estavam acompanhados do rei dos reis, o Senhor Todo-Poderoso, e eles já tinham experimentado e visto o poder de Jesus, mas eles temeram morrer afogados naquela tempestade, então Jesus falou, mas vocês são tímidos, Jesus fez uma dura exortação àqueles homens, mas Jesus elogiou a fé do centurião, está aparecendo o centurião aqui meus amados? Não? E agora? pronto a fé do centurião de Cafarnaum aquele centurião foi elogiado por Jesus porque ele fala para Jesus assim olha vai curar o meu filho e Jesus então e ele e Jesus se dirige para a casa dele falou olha não precisa nem ir na minha casa eu eu também sou homem de autoridade eu sei que eu falo isso e meus subordinados eles executam a minha palavra o Senhor pode apenas dizer uma palavra e eu sei que meu filho vai ser curado e assim Jesus elogiou falou sim não tenho visto em Israel uma fé como essa E nós precisamos desenvolver a nossa fé Porque nós somos chamados a desenvolver a nossa salvação A nossa fé Ela é um dom que Deus nos deu a nossa fé Ela começa e termina em Cristo A fé não vem de nós mesmos Nós não a produzimos Ela é um dom que vem do Senhor Jesus é o autor e o consumador da nossa fé Mas nós somos chamados a desenvolver a nossa salvação e a nossa fé a fé bíblica, ela tem algumas qualidades, e nós podemos uh, ver a fé bíblica como um conjunto de doutrinas, é isso que está aparecendo aqui, é? conjunto de doutrinas, Efésios 4, 5 vai nos dizer que a, a Há uma só fé, há um só batismo, há um só Espírito. Então, aquele conjunto de doutrinas que, que vai falar da verdadeira fé, sobre o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, sobre a Trindade, sobre a Igreja, sobre a doutrina do pecado, esse conjunto de doutrinas é chamado de fé. Existe a fé bíblica, que é um fé carisma, é um dom por Deus, um dom especial para uh, executar grandes milagres e maravilhas, como por exemplo aquela fé que estava em uh, a gente vê em Atos, quando uh, o apóstolo Paulo cura uh, uh, ressuscita, Eutico aonde Felipe ele é trasladado ele está num lugar, de repente ele aparece em outro lugar, uma fé uh, de, de uh, execuções miraculosas existe a fé salvífica Aquela fé em Atos, no capítulo 11, no versículo 14, aonde uh, Pedro fala para aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Essa é aquela fé que nós temos para a salvação. É a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, como diz Romanos 1,17, 10,17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas eu quero falar com vocês, meus amados irmãos, essa noite sobre essa fé, que é a fé que é vista em nós, e que aqui foram vistas nesses homens que levaram o amigo paralítico até Jesus, é a fé expressa em obras, a fé do dia a dia, a fé cotidiana, aquela fé que está registrada lá em Tiago, no capítulo 2, o versículo 17, onde Tiago vai falar que se você não tiver obras, a sua fé é morta, mostra-me as tuas obras pela fé, e eu pelas, tua, pelas minhas obras, mostrarei a minha fé é claro que nós não somos salvos pelas nossas obras, porém, as obras elas devem acompanhar a nossa fé, e evidenciar de quem nós somos e quem povo somos nós, o povo da fé, da verdadeira fé evangélica, esse texto aqui de Marcos, ele pode ser exposto para nos falar sobre a autoridade de Jesus, e também exposto para falar da fé daqueles Homens daqui foram diante de Jesus, levando o paralítico. Então, a, a fé, ela pode ser vista na perspectiva do paralítico. Jesus qualificou aquela fé. Foi uma fé que foi percebida. Preste atenção no versículo 5, ele diz o seguinte. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus percebeu, Jesus viu. Jesus identificou, Jesus qualificou aquela fé. E eu pergunto, que tipo de fé é expressa e evidenciada no seu viver? Que tipo de fé é expressa e vivenciada no seu viver? Eu quero falar agora para nós, sobre esta fé que é expressa em obras, qualificando em quatro qualidades. E eu vou chamar de qualidades excelentes da verdadeira fé, e numa fórmula mnemônica sempre começando com a letra E, para ficar fácil para a gente gravar, e também as crianças que aqui estão, nós vamos perceber como é que essa fé, ela se expressa, se a sua fé pudesse ser vista, como seria a sua fé? Vamos lá, Eu, vocês, me, vocês me ajudam aí? Eu quero esse slide aqui ó, a exclusividade, está aparecendo aí? Sim? Muito bem, então o primeiro E que vai qualificar esta fé excelente, esta fé que deve ser um legado, e essa fé que foi vista nesses homens, é a exclusividade, irmãos. A fé, ela começa e termina em Cristo. A fé, ela é exclusiva no Senhor, porque só Ele é Deus, só Ele é digno da nossa fé, só Deus, só Cristo Jesus, Ele tem autoridade, e nós sabemos que, ah, não existe uma fé verdadeira se ela não estiver depositada na pessoa correta que é a pessoa de Jesus Cristo mas lá fora a gente vê muitas pessoas e expressões de fé nós vemos pessoas que falam que têm muita fé mas a fé delas está apontada para ídolos mortos que não falam, que não ouvem mas elas são tidas e reconhecidas às vezes como pessoa de fé não sei se vocês já viram na televisão alguns evangelistas televisivos que eles falam assim olha se você venha ver um milagre eu te chamo para o um milagre, se você não tem fé, vem pela minha fé. Aí você é convidado a colocar a fé na fé de alguém. Isso não é fé verdadeira. A fé verdadeira é colocada na pessoa reta, digna, santa de Jesus Cristo. E somente Jesus Cristo teve, é o autor e o consumador da fé. Porque Ele tem essa autoridade. Ele é Deus. Ele, nesse texto, nós vamos ver Jesus tendo poder... De perdoar pecados Só Deus perdoa pecados Os fariseus eles acusaram Jesus de blasfêmia Porque eles falaram assim Só Deus pode perdoar pecados Eles estavam 100% certos Realmente só Deus pode perdoar pecados Mas ele também, eles, eles também estavam 100% errados Porque não reconheciam em Jesus Ser ele o filho de Deus Jesus perdoou pecados Jesus sabia o que se passava na mente daqueles homens Jesus ele curou aquele paralítico, então essa fé exclusiva é a fé que nós legamos aos nossos filhos e convidamos os nossos filhos para que eles amem ao Senhor e que no coração deles esteja o temor do Senhor, eu aprendi com um pastor uma oração e um desejo muito grande e eu também oro assim, de que nos meus filhos haja o temor do Senhor… Irmão, se os nossos filhos temerem a Deus, você descansa. Sabe por quê? Porque muitas vezes você não vai conseguir colocar os olhos nele o tempo todo. Você não consegue acompanhar o seu filho em todos os lugares que ele vai. Mas se no coração dele tiver o temor do Senhor, ele vai se desviar do mal. Quando os amigos, a tentação do mundo, as influências vierem para cima dele, ele vai fazer a escolha que nós esperamos que ele faça. Porque ele teme ao Senhor. Deuteronômio, no capítulo 3... O capítulo 31, versículo 12, diz o seguinte, Ajuntai-o ao, ao povo, os homens e as mulheres, e os meninos, os estrangeiros que estão dentro da sua casa, dentro da sua, da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as suas palavras, esse é o chamamento, para que os nossos meninos e meninas ouçam, se atentem e que eles temam o Senhor. Essa fé exclusiva, apontada para Cristo, deve ser um legado que nós deixamos aos nossos filhos. As nossas crianças, elas precisam temer o Senhor. Amém? Continuando, eu quero falar o segundo ponto dessa fé, também começando com o E. E eu acho que está aparecendo aí, eu não consigo acompanhar, vocês me ajudem aí, tá bom? É a empatia. Nós vimos agora a exclusividade. A exclusividade. Um segundo elemento dessa fé verdadeira, a segunda característica, irmãos, é a empatia. Você sabe o que é empatia? Empatia é você saber se colocar no lugar do outro, é você conseguir entender o que se passa com o outro na mente, no coração e principalmente alguém que é digno de compaixão e de amabilidade. Você sabia que a criança ela não é empática naturalmente? A criança ela precisa aprender a ser empática. E como você ensina seu filho a ser empático... Como você ensina alguém a ser empático... É levando essa criança para estar diante de alguém que sofre... De alguém que padece... De alguém que precisa de apoio e de ajuda. Quando eu era criança, a minha escola fez uma coisa muito interessante... Eu me lembro até hoje, eu tinha 5 anos... A minha escola levou todos os menininhos e as menininhas do prezinho naquela época era, chamava Prezinho, para ir visitar uma cadeia, irmãos eu me lembro de ir na cadeia, e de ver aqueles homens presos, acho que a, a intenção da escola e, do, e dos professores era que nós nunca fôssemos parar numa cadeia, mas eu me lembro de ver aqueles homens e eu me compadecer, porque eles estavam presos, eles, eles eram criminosos, mas que tristeza ficar ali atrás daquelas grades, e, e eu pude então Ser, experimentar a compaixão, olhar com olhar compassivo para o próximo, e olha esse texto que maravilhoso, que eles nos traz exatamente esses homens, que eram os quatro amigos, que eles não aguentaram ver o seu, o seu amigo paralítico, eles se juntaram em quatro, um motivou o outro, um se afeiçoou ao outro e, e eles se afeiçoaram àquele pobre homem paralítico que passava o tempo todo deitado e eles seguraram aquele paralítico, eu não sei como que foi a armação que eles fizeram mas certamente tinha uma maca, cada um segurou de um lado e você pode visualizar um segurando aqui, outro acolá e os quatro indo e caminhando e eu não sei quanto tempo eles caminharam, mas eles chegaram naquela casa, e eles queriam levar o um amigo para diante de Jesus, por que eles levaram esse amigo para diante de Jesus? Porque eles já sabiam que Jesus curava, eles sabiam que Jesus podia fazer alguma coisa por aquele amigo, eles já haviam ouvido falar a palavra de Jesus, então aqueles homens eles se compadeceram, eles se colocaram no lugar do paralítico, eles sabiam que eles podiam fazer algo por aquele amigo paralítico, Jesus é o expoente máximo da empatia, Jesus é aquele que do céu ele desce e ele se enferma no nosso lugar e ele se identifica com as nossas dores e as nossas mazelas e ele morre a nossa morte, tem a expressão máxima de empatia maior do que essa? é o exemplo máximo de empatia esse que nós vemos em Jesus, há um tempo atrás, eu estava no aeroporto de Cuiabá, e eu desci do carro para buscar uma missionária lá de Campina Grande, chamada Socorro Teles, não sei se o senhor conhece, Socorro Teles, há uma mulher de Deus, uma mulher que, ela pega um violãozinho, só com voz e violão, ela levanta uma igreja e põe a igreja em fervor, ela tem um um ministério tremendo de adoração... e ela estava chegando em Cuiabá... pediu uma carona para mim... eu cheguei no aeroporto e desci... e lá no aeroporto... reverendo... de repente... me dei de cara assim com um travesti... um menino jovem... que devia ter no máximo seus 18 anos... e na hora que eu desci do carro... eu já percebi aquele olhar daquele menino para mim... E eu na hora fechei a cara e saí... assim... com desprezo para aquele rapaz... a minha esposa me acompanhava... eu fui... peguei socorro Teles quando eu estou chegando no meu carro, eu vejo minha esposa já encostada no carro do lado de fora e dale que conversa com é esse travesti. E ela, conversando com ele, eu já, imediatamente, eu pensei, a minha esposa ela é, é psicóloga e ela estava se compadecendo daquele travesti. Ela estava tendo compaixão, empatia, emprestando os ouvidos para ouvir as, as lamúrias daquele menino, que aos seus 18 anos já estava... Em Cuiabá, longe de 200 quilômetros da sua casa Se prostituindo, se drogando Era uma figura assim, muito, muito estranha Porque ele estava esquelético, magro, drogado Dente quebrado E aquele menino começou a falar com a minha esposa E a, a gente deu atenção a ele e aí ele foi contar a mazela que ele se encontrava, e ele falou, eu estou nessa vida, eu saí da minha casa, meu pai me expulsou, está vendo meu dente quebrado, meu pai é religioso lá de uma igreja, ele não aceita que eu seja desse jeito, ele me bateu, quebrou meu dente, e aquele menino chorava, e ele falava assim, eu não estou acreditando que vocês estão conversando comigo assim, ninguém para para me dar atenção, ninguém para para conversar comigo e aí a missionária já com aquele coraçãozão missionário já cantou para aquele menino e o menino se quebrantou ali no aeroporto e irmãos nossa natureza pecaminosa nós vamos ter dificuldade de sermos empático mas como cristãos nós temos que fazer um esforço a mais para termos empatia com esse mundo perdido para passar no semáforo e olhar o pedinte ali não só porque ah, que chato esse homem pedinte que está trabalhando não é assim que Jesus nos vê, não é assim que Jesus se, se porta diante das mazelas da humanidade. Muitas vezes, espiritualmente, nós também estamos aos farrapos diante do Senhor. Precisamos, assim como esses homens tiverem empatia por aquele, aquele amigo paralítico, nós precisamos ser empáticos. Porque é assim que exercemos o chamado que Jesus nos chamou e é tão bonito nesse texto, que Jesus quando vê aqueles amigos, descendo aquele paralítico, a palavra de Deus vai dizer que Jesus viu-lhes a fé, viu-lhes a fé, aqueles homens não oraram, aqueles homens não chegaram diante de Jesus pedindo alguma coisa, eles não fizeram um pedido, uma oração sequer, Jesus viu a fé e Jesus, imediatamente, resolveu o problema daquele homem, glória, glória seja dada ao nome do Senhor, então... A segunda característica essencial e especial da verdadeira fé é a empatia. Você já ouviu falar de Nick Vudic, esse homem que nasceu sem os braços, sem as pernas. Um dos maiores evangelistas, já viajou todos os países do mundo. E aqui no Brasil ele fez questão de conhecer esse menino que tem o mesmo problema que ele teve para dar esperança, para acolher esse menino, isso é empatia, a gente vê empatia naquela menina também que foi escrava na casa do comandante do exército sírio, na Amã, ela podia como escrava naquela casa, simplesmente falar, ah, eu não quero saber deste homem que está doente, que ele morra na enfermidade dele, porque ele é meu inimigo, não, ela foi empática, ela falou, olha eu sei onde tem um profeta que pode resolver o seu problema e te trazer a cura. É assim que nós temos que ser meus irmãos, para expressar a verdadeira fé cuja qual nós somos conhecidos como homens e mulheres de fé, é conduzindo e trazendo a Cristo aqueles que nós sabemos que padecem e que precisam de uma palavra de Cristo. Está aparecendo aqui um evangelista chinês, já ouviu falar de Hudson Taylor? Hudson Taylor foi para a China, e lá na China, ele era um inglês, de olho claro, dois metros de altura, já estava a, 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 os evangélicos, missionários ingleses na China, sem conquistar almas, sem ganhar pessoas para Cristo, Hudson Taylor chega ali, e ele então observa a rotina e a vida dos chineses, e sabe o que ele faz? Ele tira suas vestes de inglês coloca as vestes de um chinês, deixa crescer o seu cabelo, faz uma trança, faz trança nas suas barbas que ele deixa crescer. Ele começou a fazer o que os chineses faziam. Os chineses amavam Hudson Taylor. Ele ganhou muitas almas. É conhecido como missionário à China. E ele entrou para a história como é este homem que teve empatia por um povo estrangeiro a tal ponto de se identificar com os chineses e assim ganhou e levou muitos homens a Cristo, um terceiro elemento que nós vemos, é a esperança presente nesse texto, a nossa fé, ela nos conduz à esperança, a essência da verdadeira fé, é exatamente a esperança, o salmista diz, esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou e se atentou a mim, Ah. Ah, o Hebreus no capítulo 11, o versículo 1 vai dizer que Deus, ah, deixa eu ler esse texto aqui, porque eu não estou enxergando ali, mas eu quero ah, citar esse texto para você, Hebreus no capítulo 11, o versículo de número 1, ele vai nos dizer... Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se pode ver. A fé, ela requer que haja junto a ela uma esperança que vai além do que os olhos podem ver. Irmãos, é difícil esperar. Abraão e Sara, eles esperaram contra a fé. Eles esperaram além do que eles podiam ver. Uma, uma senhora idosa, já velha, mas e Abraão também mas eles tinham uma promessa, e eles esperaram pacientemente pelo Senhor, a fé exige que nós tenhamos essa esperança, eu não sei se você já fez propósito de orar por um familiar, por alguém que não conhece ao Senhor Jesus, mas vai passando o tempo, você fala, ah, nada acontece, e você deixa de orar, você deixou de ter esperança, deixou de crer, deixou de esperar, a esperança é a última que morre de jeito algum a esperança nunca falha diz a palavra de Deus a esperança aparentemente tarda mas não falha estes homens chegaram com esperança diante de Jesus e, e foi tão interessante que eles mesmo chegando ali vendo um problema diante deles que era uma multidão, uma casa cheia de gente eles não conseguiam atravessar no meio da multidão com aquele paralítico carregando aquela maca mas eles não desistiram vendo a dificuldade, eles esperaram e foram adiante, a fé requer que tenhamos uma esperança inabalável, e eu vou já caminhar, não quero muitas delongas, falar sobre as crianças, elas facilmente, elas tem esperança. É tão interessante a gente aprender isso com as crianças. Eu visitei por muito tempo o hospital de câncer levando o evangelho e levando arte, riso para as crianças. E sabe o que era o que eu via? As crianças rapidamente elas se curavam. Elas enfrentavam a enfermidade, a, a mesmo passando dor, mesmo sendo visitados ali pelo pelos médicos, e, picados de injeção, mas logo passava um tempo elas já estavam rindo elas tinham esperança, elas não ficavam olhando para os problemas, e diferentemente os adultos, neste mesmo hospital, a, a psicóloga me disse, eles demoram para sair daqui, eles não se curam tão facilmente, porque eles ficam ah, revoltados, revoltam-se contra Deus, eles perdem a esperança, eles ficam preocupados com as coisas, com as contas, com a família, com os filhos, é claro, a gente é ser humano, mas a gente tem que aprender com as crianças, porque elas vivem um dia de cada vez, e elas acreditam que logo elas vão sair daquele lugar, elas olham para além do que os olhos podem ver, isso é esperança, esperança bíblica, esperança que nós vimos nesses amigos, que mesmo diante do problema, eles não desistiram, não desista de orar pelo seu amigo, irmão, parente, vizinho, eu não sei, continue a perseverar, a esperança vai além do que os olhos podem ver, a minha sogra tem os filhos no evangelho, mas ela por 20 anos orou pelo filho dela mais velho e muitas vezes a, a, a gente olhava para a minha sogra naquela perseverança, naquela insistência da oração alguns falavam, ah ele não tem jeito, a minha, a minha cunhada falava, não Marcelo ele só finge que é crente ali não sei se, mas começo do ano nós fomos visitá-lo e fomos ao batismo dele. E podemos ver Deus respondendo a oração da minha, da minha sogra. 20 anos orando por ele. A mãe de Agostinho orou 30 anos por Agostinho. Morreu sem ver Agostinho crente. Depois de ela morta, Agostinho se converte em um dos maiores teólogos que entrou para a história. E eu já vou para o ponto final, meus amados. Sobre as qualidades essenciais da verdadeira fé. E eu quero falar agora sobre a estratégia. Nós falamos sobre a exclusividade, falamos sobre a empatia, sobre a esperança e agora a estratégia. Olha que interessante meus amados, nós precisamos de criatividade, força e coragem para exercer a nossa fé. A fé que esses homens, ah, e Jesus viu nesses homens, foi uma fé que tinha uma estratégia. Esses homens chegaram naquela casa e mediante de ver todo mundo ali uma multidão atrapalhando a entrada deles, aqueles homens, eles pegaram o paralítico eles arrudearam pela multidão eles colocaram uma escada que subia por cima da casa, eles chegaram no ponto alto da casa imaginando mais ou menos como era o centro onde Jesus estava, eles fizeram um buraco e desceram o paralítico, eles foram criativos, tiveram uma estratégia e qual que é a sua estratégia meu amado qual que é o seu, a sua criatividade, qual que é o seu plano, para que os seus filhos andem na fé evangélica, sejam também herdeiros dessa fé que você tem, e você seja conhecido lá fora, por meio da sua fé, o irmão André, conhece o irmão André, o traficante de bíblias, na época do comunismo, a cortina de ferro, ele contrabandeava bíblias dentro da Rússia comunista evangélicos na Coreia do Norte, aonde é proibido pregar o Evangelho, e na Coreia do Sul, os irmãos ali pegam garrafas, enchem de, de uh, versículos bíblicos, eles jogam ao mar, para que o mar conduza aquelas garrafas, elas cheguem na praia do outro lado, aonde é proibido pregar o Evangelho, e eles querem que ali, o Evangelho chegue naquele lugar, eles têm uma estratégia, eu louvo a Deus por essa estratégia de nós podermos aqui dar essa capacitação a vocês, meus amados irmãos. E você no seu cotidiano precisa ter uma estratégia para que o seu filho ele caminhe na fé, ele cresça, ele se desenvolva, ele aprenda mais a palavra de Deus. Assim como nós vimos estes homens sendo conhecidos como homens de fé, porque eles também tiveram uma estratégia, uma criatividade. E esse é um desafio para nós, perseverarmos na fé deixarmos esse legado de fé aos nossos filhos, quando porém vier o filho do homem, porventura achará fé na terra, eu tirei, volta lá para mim por gentileza, achará fé na terra, Deus é fiel, esta obra é dele, ele é o autor e o consumador da nossa fé, e que nós sejamos irmãos como Davi, um homem de fé, Davi escreveu no seu Salmo 103, já maduro ele escreve, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, bendiga a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios, que você se volte para o Senhor, com fé, pensando que o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que perdoa os pecados, Eu não sei... Que situação você tem enfrentado no seu dia a dia, tem pedido ao Senhor. Mas nosso Deus é esse mesmo Deus que cura, é o mesmo Deus que perdoa pecados. É o Deus que precisamos e dependamos dele o tempo todo. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara as suas enfermidades. Que nós tenhamos essa fé excelente, deixemos um legado excelente com a graça de Deus e para a glória de Deus Pai. E eu finalizo dizendo a vocês que o resultado daqueles homens e da fé que Jesus viu naqueles homens, foi que o nome de Deus foi exaltado, aquele homem voltou para a sua casa curado e puderam ver a glória de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Deus querido, diante de ti, nós te agradecemos. Porque nós, ó Deus, podemos conhecer o Deus vivo e verdadeiro. O Senhor Jesus, o autor, o consumador da nossa fé. Aquele que tem autoridade para perdoar pecados. Aquele que tem autoridade para, com uma palavra, dissolver todos os nossos problemas. Ó oh Deus, eu não sei o que essa igreja enfrenta... Quais dificuldades cada homem e mulher aqui tem enfrentado... O que eles têm esperado e colocado diante de Ti... Eu não sei quais desses, ó oh Deus... Por alguma canseira, enfado do meio do caminho... Eles, ó oh Deus, se prostraram e desistiram, meu Deus... De orar, de crer, de continuar a perseverar... Mas que o Senhor, meu Deus, levanta-os... Acolha-os nos Teus braços de amor... Perdoa pecados neste lugar... Cura, meu Deus, almas feridas, pessoas cansadas... Cura, Deus, pessoas que possam estar enfermas, ó Deus, e faz de nós homens, mulheres, cheios de fé, de esperança, de amor, de compaixão, de empatia, em nome de Jesus. Que o Senhor seja, Deus, o Deus exclusivo que reina no nosso coração. Tira de nós, ó Deus, todo ídolo, tudo aquilo que não pertence ao Senhor. E cura-nos, ó Deus, cada dia mais, com o poder da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados. Agradeço essa oportunidade, pastor, e desejo a benção de Deus sobre todos vocês, que Deus abençoe.